0: vai a popular FM Esporte Clube e é arrancada na audiência. na audiência. Meia lua na marcação. Olha lá, olha lá. Chapeuzinho na concorrência. Passou pelo goleiro. Vai dar. Adivine. Adivine. Bola, Bola na, trave. na trave. Com vocês, a equipe mais esportiva do Vale. No ar. No ar. Na, trave. Na, trave. na trave. Na trave. Na trave.
1: Bola, Bola na trave. Na trave
0: começando então um boa na trave
1: Lucas Leandro Bruni. Boa tarde. Boa tarde, tudo bem Lucas Souza? Tudo tranquilo. Por acaso o DJ Souza que vai tocar a sexta lá não é você, né? Não é meu parente. Tá, outra pergunta, tu fez só foto com o Yarley na sexta-feira ou tu também entrevistou o rapaz? Fiz uma mini entrevista ali com ele. Mini entrevista, tu tem ela prepara, prepara ela pra nós rodar depois, tá? Vamos, vamos ouvir, vamos ouvir o Yarley. Agora eu vou te perguntar mais uma coisa, tu lembras qual foi o meu palpite na sexta-feira aqui no programa sobre. Caxias e Grêmio. Lembro, meio a zero. Pra quem? Pro Caxias. Pois então. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu, né? O outro meio, né, pra completar um a zero, foi o gol do Caxias no sábado, né? Isso mesmo. É, é que o meio foi pelo seguinte, porque o Caxias bateu umas quantas vezes ali no segundo tempo e o Vanderlei não deixou dar mais, né? Até
0: inclusive no, no lance que antecedeu o gol, parece que o Vanderlei fez um milagre ali. É. Tava assistindo pelo, pelo bar ali, né? Na, Aham. E aí no balcão foram ah, mas o goleiro fez um milagre ali. E depois Sim.
1: aconteceu o gol. Ah, aconteceu o gol. É que o Grêmio tá com problema da bola aérea. Tava sem a dupla de zaga titular. Que o Jeromel nessa bola aérea ele é muito, muito soberano sempre. Mas é, tava escrito: o Caxias veio com uma proposta. É, conseguiu encaixar contra o Grêmio, tanto no, no começo do campeonato quanto agora. Conseguiu encaixar. Mas meu feeling dizia de que o Grêmio perderia e que o Caxias ganharia com mérito o primeiro turno. Uh, principalmente quando eu ouvi as notícias de que algumas pessoas aqui da região estavam se mobilizando para ir para Caxias eu digo, mas são nunca vão a Caxias no jogo do, no centenário, aí querem ir lá porque o Grêmio vai jogar, são uns pés gelados, eu pensei assim vai dar rolo, vai dar, vai dar rebote contra, né? e não deu outra, né? mas uh, o preocupante está, o futebol do Grêmio comparado com ele mesmo dos dois últimos anos em que o Grêmio só ganhou o gauchão só ganhou a Recopa Gaúcha e só ganhou a Recopa Sul-Americana nos pênaltis por quê? Porque o o Grêmio está jogando um futebol burocrático de muito toque lateral sem penetração quem dava penetração e profundidade ao jogo do Grêmio era o Jean-Pierre que não joga desde setembro e desde ali o Grêmio sucumbiu na Copa do Brasil, sucumbiu na Libertadores da América, né? Tomando laço, inclusive, e não tem essa profundidade. O Renato não está conseguindo encontrar e não vai ser o Thiago uh, Neves que vai ser a solução. Já mostrou que com todo respeito, a pessoa do Thiago Neves, mas o profissional o jogador Thiago Neves, com a declaração que ele deu recentemente lá no, no cruzeiro em Minas, é, aquele áudio que vazou. Fala Zezé, bom dia cara. É, aquilo lá é, demonstra já algumas situações de exposição mas se ele fosse realmente assim, se ele conseguisse focar no profissional e quisesse resgatar esse restante de carreira que ele tem ele conseguiu um espaço num grande clube negociou com um grande clube que é o Grêmio o cara vai sai sai de Minas vem a Porto Alegre, cara no mínimo esse homem tinha que estar aproveitado as férias e ter se colocado na Ponta dos cascos. Tinha que estar aqui tinindo na pré-temporada do Grêmio, tinha que arrancar, mas agora, ah, pois é, tem que botar condicionamento físico. Olha a diferença do Diego Souza, os dois têm a mesma idade, o Diego Souza também seus 34 anos, mas como o Diego Souza se apresentou no Grêmio? Se apresentou bem? jogando, fazendo gol, tá? Ah, sábado, sábado eu te diria assim, ó, esse é o lance do futebol, em que o Diego Souza teve a grande oportunidade do primeiro tempo, foi a grande chance do primeiro tempo, foi do Grêmio, aquela do Diego Souza, e aí, no detalhe, ele não finalizou de acordo, o goleiro do Caxias foi muito bem, o Pitol, e fez a defesa. Com isso, o Grêmio desperdiçou a primeira oportunidade do jogo, faz um a 0 ali, o Grêmio muda o jeito, faz o Caxias obriga o Caxias a sair o Caxias não precisou sair, o Caxias saiu na hora que o Grêmio ia tentar ganhar o jogo Sim. porque o técnico, o Lacerda conhecendo o perfil do Renato Portaluppi, saberia que em algum momento o Renato ia arriscar um pouco mais, e quando o Renato arriscou um pouco mais, abriu o meio campo o Lacerda foi lá e comeu o rim do Grêmio. Com os seus jogadores já instruídos dentro de campo. E eu consegui fazer uma leitura labial do Renato no... Uh, logo depois que o Grêmio tomou o gol no banco de reservas, mostrar uma imagem fechada dele, eu consegui fazer essa leitura labial, ele disse eles foram avisados, eles foram avisados, ele repetiu duas, três vezes pro seu auxiliar, uh, referindo-se provavelmente à jogada aérea, referindo-se à falta de compo- recomposição então o, o Renato ele, ele soube também enxergar, ele tinha enxergado que o Caxias podia fazer isso só que o grupo de jogadores dentro de campo não construiu, não correspondeu. Bom, eu tô fechando essa janela porque a gente tem muito a falar aqui do nosso esporte regional também, né? Sim. Embora que é feriadão, o Lucas, mas nós, nós temos bastante para falar. Começando por sexta-feira. Né, começando Albertão. Por, por sexta no abertão, no aberto de verão, aliás, eu quero mandar um abraço para Sirlei Terezinha von Millen, que diz que toda segunda-feira, quando ela tá nesse horário, indo pra Paysandu, lá. lá na zona alta do, da região, né, pirar ares em outra altitude, ela vai lá visitar a família, dela ela tá na escuta do Bola na Trave, ela sábado de noite me encontrou no evento, e ela me perguntou assim, Lucas, que que tu vai falar segunda-feira, né, eu disse, olha, eu, aí eu avisei ela o que que eu te, tu escutou o programa sexta? Eu perguntei, não, não. Aí eu disse, ó, eu avisei que ia dar isso. Não acredito, sim. <risos> Acredita porque aconteceu, né? E aí ela disse, mas nós também não queríamos ganhar o turno, ela disse, como gremista. Nós queríamos ganhar do Inter, né? Porque <risos> o namorido dela é colorado. Arrado. Então, assim, deu aquela... Sempre es... a corneta, a né? A corneta, sim, né? Imagina, isso. Bom, mas uh, abraço pra Cirlei, abraço também pro pessoal de Bom Retiro do Sul, que sempre tá na escuta. Hoje à noite, já que nós vamos, logo nós vamos voltar pra sexta, mas hoje à noite, 19 horas lá no Parque Pôr do Sol, lá fica sala da Secretaria Municipal de Esportes de Bom Retiro. E naquele espaço hoje à noite vai ter uma reunião com os sete clubes que vão disputar o Campeonato Municipal de Bom Retiro do Sul. Já mencionamos sexta-feira. Exato, e esse encontro de hoje à noite vai tratar de alguns pontos específicos. Entrega do carnê de jogos, a entrega do regulamento da competição e também a lista de atletas de todos os times, para o pessoal ter acesso às listas de atletas e aí, claro, alguns assuntos eventualmente gerais, assim, debates e tal, questões que uh, dúvidas que podem estar tá surgindo, né? Então, esse vai ser o tema de hoje à noite da reunião em Bom Retiro do Sul. Eh, o carnejá também foi previamente divulgado pela Librefa. A primeira rodada já está definida no próximo domingo. Eu vou me permitir agora fazer aqui uma. voltar nos meus grupos aqui e e buscar essa informação. Mas me chamou a atenção que nessa primeira rodada em Bom Retiro do Sul, nós vamos ter justamente dois jogos separados por uma rua. Olha só. É, é que lá no bairro Goiabeiro, o Lucas Souza não conhece, mas o pessoal de Bom Retiro sabe, sabe, nós fizemos inclusive no no ano passado, retrasado, fizemos aqui um debate amplo e procuramos no mundo inteiro os estádios que ficavam mais próximos um do outro. E para nós ainda não chegou nem no futebol profissional, nem no amador nenhum lugar tão perto como o estádio do Rochedo e o estádio dos Eucaliptos, ambos no bairro Goiabeira em Bom Retiro do Sul então, Bom Retiro do Sul, além de ser a terra dos frigoríficos né, no passado, sempre tinha muito frigorífico lá em Bom Retiro terra dos frigoríficos é a terra da proximidade terra da proximidade, claro. Mas eles são rivais lá? Sim, claro, os rivais. Bom, um, o estádio dos Eucaliptos, ele é mais recente. O, o do Rochedo é mais antigo. O do Rochedo tem décadas de história, tá? É da da Eco Ságio, o estádio do Rochedo, que a Ecosage significa Associação Esportiva da Cooperativa São João que foi a precursora do do frigorífico ali pertinho. Depois ele foi para a cooperativa Langiru, a Langiru vendeu para a Senfter e a Senfter vendeu agora para a JBS. Se não me engano, a JBS é a detentora daquela planta frigorífica. E aí, ali perto, é Cosságio, então, no estádio do Rochedo. E do outro lado, e ali é uma uma ponte alta que foi feita, essa ponte alta demorou anos para construir, e aí a ponte alta, daí tem um aterro, então de um lado do lado direito para quem está entrando no Goiabeira fica o estádio da Ecosajo, o Rochedo e da esquerda para quem entra fica o estádio dos Eucaliptos. Então, é, literalmente assim a rua divide, né? Claro, tem uma área assim antes, né? O que tem de, vamos dizer assim, inconveniente naquela região? isso fica muito perto do rio Taquari e em caso de enchentes Enchei. do rio a, a água toma conta dos campos ali, não tem condição de jogo, né? Mas assim locais muito bacanas, muito bonitos, tive a oportunidade de transmitir as finais de Bom Retiro do Sul se não me falha a memória em 2017 ou 2018 foi lá? Foi nos dois campos primeiro no, na Eco segundo no campo do Rudibar e aí foi só atravessar a rua no domingo, de um domingo para o outro não teve muito trabalho não teve muito trabalho mas uh, lá uh, o, casualmente esse fim de semana nós vamos ter jogos nos dois campos porque embora o Rudibar e a Ecossajo eh, sejam detentores desses campos outros clubes em bom retiro também se valem do uso dessas praças esportivas por exemplo a Ecossajo vai ceder sua praça também para o time do Largados E o Rudibar vai ceder o seu campo para os jogos do Pinhal. Então nós temos dois estádios em que duas equipes vão, vão sediar jogos nesses dois estádios em bom retiro. A primeira rodada, ela prevê justamente no estádio dos Eucaliptos o atual campeão aliás, é tetracampeão quatro anos seguido campeão de Bom Retiro o Rudibar, Hum. vai estrear em casa no clássico contra a Ecosage, seu principal (risos) rival. E vizinho? E vizinho. Do outro lado da rua no campo da Ecosage, no estádio do Rochedo vai jogar o Largados contra o Floriano do Pinhal e aí, um pouco mais distante, mas também próximo ao rio Taquari, na beira do rio, localidade beira do rio, estádio Tia Galanta, joga um Grêmio Epinhal. E a folga é do Bragantino, do do Silva Jorge. Você observou já, Lucas, que os três jogos de domingo tem nome de estádio lá em Bom Retiro do Sul, né? Sim. Per- percebeste, né? Pois é, o Floriano, que é do distrito de Pinhal, também tem nome no seu estádio, o Teodoro Manuel da Silva e o Bragantino tem o estádio chamado estádio, estádio municipal me parece do Faxinal então todos lá em Bom Retiro tem essa característica de ter nome de estádio eh, os estádios lá da, da, da cidade Homenagem. uma outra questão que eu vejo bacana em Bom Retiro no no futebol amador. Bom Retiro tem uma população, eu não vou precisar, mas eu acredito que ela seja menos da metade da população de Teutônia, por exemplo. E nós temos em Bom Retiro do Sul sete clubes jogando o Campeonato Municipal. Desses sete clubes, dois deles não têm uma sede esportiva, mas eles estão se f- valendo de um apoio ou de uma parceria ou de uma boa vizinhança e jogam em outros estádios, uhum. certo? É bonito isso, né, no futebol? Eu vejo isso como legal, porque... É, e aí eu logo vou, vou trazer um exemplo que para mim é mais evidente, mais contundente ainda. Ah, população de Bom Retiro, 12 mil 12 mil, mil. é menos da metade é quase quase um terço da população de Teutônia e estão com sete clubes jogando, aspirantes e titulares É, é uma questão de organização de mobilização, o que ajuda Bom Retiro? O fichário não é das Livata então alguns atletas que eventualmente jogam em outras competições da área das Livata também podem jogar lá isto que o Palmeiras não está jogando esse ano o campeonato que é do bairro São João e também não tem o Inter da beira do Rio jogando em Bom Retiro esse ano então nós temos dois clubes e e deixa eu ver se falta mais alguém aí tinha mais um o Bom Retirense o Bom Retirense também era uma equipe que já foi campeão municipal, inclusive. São três clubes que não estão jogando esse ano o campeonato de Bom Retiro. Que podem voltar. Hein? É, poderiam voltar. O Palmeiras jogou até ano passado, né? Então é uma questão, às vezes, de estratégia, questão de investimento em sede própria e assim por diante, né? Tem N motivos e as equipes, às vezes, têm que dar uma folgada uma respirada. Onde eu quero dar um exemplo um, de... Ilógica no nosso futebol gaúcho. O Grêmio e o Inter são rivais, dentro de campo, mas fora de campo, eles acabam levando essa rivalidade de campo para fora e não usando a inteligência, não usaram a inteligência quando os dois uh, clubes decidiram construir um novo e o outro reformar ou reconstruir o seu estádio. O Inter fez uma reconstrução do Beira-Rio com um novo formato, né? E o Grêmio construiu uma arena nova nos padrões arena. Pô, veja só, eu já na época falava isso. Por que não fazer um único estádio? Único estádio? Porque nunca você vê jogo no mesmo fim de semana da dupla Grenal em Porto Alegre. É por questões de segurança da Brigada Militar. Não tem efetivo para atender dois jogos. Então Nunca vai ter dois jogos simultâneos, no mesmo fim de semana. E mesmo que tivesse um sábado e um domingo, ainda daria. Mas no mesmo dia você não vai ver. Então como é que você vai fazer? Por que não ter um único estádio? Que trocasse de cor de noite, que tivesse essa simbologia alusiva a cada clube? Tranquilo. Mas Lucas, isso não funciona. Então vamos para Milão na Itália. Agora não dá para ir por causa do coronavírus, né? Mas vão para Milão, na Itália, ou pesquisem na internet em Milão Itália, o que a Inter de Milão e o Milan fizeram. Eles têm um, uma estrutura de estádio que serve para os dois. E aí muda de nome, inclusive o estádio, conforme um. o jogo de cada um. Sim. San Ciro e Giuseppe Meaza. Já falei várias vezes, mas eu repito. Então, o um exemplo de Bom Retiro do Sul, que, que Bom Retiro tá dando para nós, em que clubes estão jogando em estádios de outros clubes, é é, digamos assim, é trazer o exemplo lá da Europa pra cá. Em Teutônia nós tivemos uma situação do gênero. O Saideira, quando jogou dois campeonatos regionais e jogou um municipal de Teutônia. Um ou dois municipais. fez, Fez os jogos no campo do Fluminense da Harmonia e depois do Alto Taquari da São Jacó, ou seja, fez a sua equipe, estruturou e jogou em outros campos. Não tem uma estrutura física. A necessidade de tantas estruturas físicas é o questionamento, porque isso custa para manter. É uma coisa para ser pensada, né, para colocar nos
0: próximos anos o futebol brasileiro, né? Tanto é no amador quanto no profissional.
1: No Rio, onde é que joga o Flamengo, Fluminense? Maracanã. Tá? o Vasco tem o seu estádio mas aí tudo bem é mais, mais afastado ah, ok mas e o Botafogo ganhou lá o Engenhão jogos panamericanos né 2007 também, isso né? mas assim em tese poderiam todos usar o Maracanã em grandes jogos podem usar o Maracanã e inclusive usam porque em Curitiba tem que ter três estádios Couto Pereira do, do Curitiba Arena da Baixada do do Atlético e o Durival de Brito do Paraná Clube sabe essas estruturas que ficam ociosas e paradas. Ah, mas tem os treinos. Cara, os treinos faço o CT de treinamento cada clube. Isso sim é uma estrutura que a tua escolinha vai usar, teu time profissional vai usar, mas o estádio, o local de jogo.
0: Aproveitando também esse gancho, tem o, aquele gancho que tu falou da rua e também esse, estádio, esse, essa, esse pensamento sobre o estádio. Lá em São Paulo tem o estádio da Ponte Preta e o estádio da Portuguesa, que são separados por uma avenida. No início de uma avenida fica o estádio da Portuguesa e no início da outra avenida fica o estádio da Ponte Preta ambos são rivais e ambos são o, são
1: Guarani, o Guarani e a Ponte Preta isso, a Ponte... isso, isso, Guarani, isso. E, Ponte Preta, Guarani né? e Ponte Preta lá em Campinas em uh, Munique, na Alemanha tem outro exemplo a Arena de Munique, construída aquela da Copa, uhum. que todo mundo conhece pelo time do Bayern né, em vermelho, mas tem o time outro rival do Bayern na cidade que não é tão conhecido assim é o 1860. Ele usa as cores azuis. Eles dividem e usam o mesmo estádio. Sim pelo que sim, vamos falar do abertão, o abertão que teve rodada na sexta, o Força Livre definiu, o Sub-20 também e o Master definiram o, a, as equipes classificadas no veterano nós ainda temos dois jogos na próxima sexta que vão apurar os cruzamentos da próxima fase mas no Força Livre definiram as oitavas, inclusive no nosso site, o Folha Popular Info, já estão todos os jogos que sexta que vem vão acontecer, são oito jogos do Força Livre sexta que vem mais dois do veterano que define então fase e aí esses oito vão ser mata-mata, né? Uh, na sexta passada teve como ingrediente especial além do frio, né? Estava <risos> frio lá na associação. Eu fui lá depois, viu? Fui Pô, lá no, 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 no canal é? E-Folia? Não, 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 <risos> não. Eu fui com a família lá passear um pouco, olhar um pouco os jogos e tal uh, fazer um, um passeio. Porque também pra isso eu vi muita gente com crianças com... Sim, com sim. Me, uh, com família inteira lá, lá na associação e é para isso. Acaba o sendo um evento cultural, né? Claro, evento para toda a família, mas estava frio sexta, né? E aí eu me recolhi um pouco mais cedo, é, mas o Rudibar B teve como atração a vinda do Yarley. Isso mesmo. Você conversou com ele, estava né? Estava então,
0: lá, fiz uma mini entrevista com ele. Então,
1: nós vamos ouvir o Yarley e depois a gente segue falando do Albertão.
0: Então, o Yarley foi lá na Langiru, no, na Mimídia 21 representar o time do Bar vamos ouvir então a entrevista do Lucas de Souza. <risos> Boa tarde, ouvintes da Popular FM, estamos aqui com o Yale, campeão do mundo pelo Inter. Yale, primeira vez em Teutônia?
2: Não, não, já conheço a cidade, já. Eu tive festa aqui de consulado. Sim. Né, já, já conheço aí a cidade. Tá
0: certo, então. pelo que tu viu da cidade, sim, gostou, foi muito receptivo, como é que foi? Sim,
2: não, a gente sempre tem o carinho aí do, das pessoas, né? Aqui, aqui mesmo, já teve te, te, te te umas pessoas, te t- te te pessoas t- aí, uns torcedores colorados, tiramos uma foto aí. É, a gente sempre é bem tratado aqui em Teotônio.
0: Inclusive eu sou um, vou pedir para tirar uma foto contigo e logo, logo mais vai poder autografar a minha camisa aqui. Uh, e ela tem uma pergunta muito, acho que pessoal, minha e também para todos os colorados que estão escutando seguinte, uh, quando tu viu Luiz Adriano de um lado, Gabiru do outro, tu sabia, tu tinha uma imaginação que daquela jogada, daquele momento ali, ia surgir o gol que ia resultar no campeonato mundial pro Internacional, o maior título em mais de 100 anos de tradição aí do Inter? Bem,
2: eu acho que no momento da jogada, é, éramos três contra dois, né, então, normalmente quando... A gente tem essa situação, a gente sempre espera que que isso aconteça o gol. É né, como assim foi? Então, por isso que eu não, não tive pressa eu tive a tranquilidade para escolher a melhor a melhor opção, né? Todo mundo achava que ia ser no Luiz Adriano, mas é o Gabiru estava melhor colocado, então é, eu optei por ele Porque ele estava mais centralizado e, e se a bola passasse pelo Belete Como passou, ele, o Gabiru ia sair Na cara do gol, e assim foi E graças a Deus a gente foi feliz A bola entrou né? Mas é, a jogada A gente sempre espera No momento que ela se desenhou A gente, opa, surgiu uma oportunidade muito boa E graças a Deus a gente foi feliz Na, na conclusão ali. E como é que foi ganhar o
0: campeonato mundial? Como é que foi cair a ficha? Quando é que caiu a ficha?
2: A gente ainda vive até hoje, né? Nesse nesse, lembrança, né? né? Nesse, nesse, Nesse título. Acho que todo mundo, quando me vê, já ficou muito marcado o campeonato mundial, né? A jogada, a segurada de bola, o gol, né? E, e a gente sempre tá recordando porque a gente, em todo lugar que vai o torcedor colorado sempre comenta que foi o dia mais feliz da vida né? que é, é, a, a, agradece né? pelo título então isso aí até hoje a gente vive desse, desse, dessas lembranças muito boas e a ficha ela tá sempre viva né Sim. nunca vai cair, ela tá sempre é. viva viva. Que bom.
0: Lucas de Souza falou aqui com o Yarley, campeão do mundo pelo Inter, Libertadores, multicampeão pelo Internacional,
1: é um ídolo aí da torcida. Lucas de Souza para o Bola Natasha. Pois é, Lucas, então você realizou um dos sonhos de conversar com um dos ídolos colorados, e o Rudy Bar B não foi bem uhum. em termos de resultado, né? Ele empatou 3x3 3 com bola 8, mas são duas boas equipes, Sim. duas equipes candidatíssimas na categoria veterano do Aberto de Verão da Langiru. Na categoria Sub-20, o Inter de Santa Manuela fez 4x2 no Saideira, no Master, família Azevedo Chagas ganhou 2, é um do talentos DMF, no Livre, Poco Pique 1, um, Brocadores 7, Sub-20, Atlético Teutoniense 0, amigos do PET 4, e aí pelo livro, Saideira Mil Partos fez 1 a 0 no Amigos do Sacola. O Tupi perdeu por 6x1 pra Muçamba. Alô, galera da Muçamba, de goleada, sexta passada, hein? A galera 1, um, última hora 2. Os Borrachos e Danados 2 a 2 Celtic fez 3 a 1 no Mercenários. E a próxima rodada agora sexta-feira, pelo veterano Montenegro enfrenta o Saideira Terra Sol, Rudbará enfrenta o mais que demais. Depois o Livre, jogos do Livre em Moçamba versus Celtic, largados Flamengo contra o Bar do Chico, contra a Ordem contra o Última Hora, Saideira contra o Danados, a Galera versus Os Parsas, Brocadores versus Amigos do Segredo e Farma Mais versus Tupi. Quarta-feira a gente está de volta. Fechou então, bom
0: feriadinho ali de Carnaval nessa terça-feira, a gente volta a quarta-feira com mais bola na Tráfia.
1: Este podcast foi produzido pelo Grupo Popular de Comunicação.